0: renovable tenemos un problema, y es su almacenamiento. Pero no os preocupéis, que con el hidrógeno, con el almacenamiento en hidrógeno, se soluciona todo. Ah, no, espera, espera, que es poco eficiente. Vale, no, hay que buscar otra cosa, que el hidrógeno no sirve para nada. O, o bueno, o quizá sí sirva para mucho.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y aquí
1: Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa
0: 125 del martes 25 de enero de 2022, menudo Trabalenguas, <risa> hablamos, hablamos sobre hidrógeno, sobre hidrógeno verde, bueno. Eh, actualizamos un tema que dejamos, ahora os contaré, hace más de 100 programas ahí que ya tratamos y lo, lo actualizaremos, creo que nos va a quedar, por lo que hemos estado hablando antes de grabar eh, con nuestro invitado, con Carlos Benuit, creo que va a ser un tema muy interesante. Pero antes, Enoch, ¿qué tal, qué tal
1: tu semana? Pues muy bien, editando podcasts <risa> que últimamente me dedico a, edicar, a editar muchos podcasts y como me gusta, pues mira, genial. Te los
0: escuchas varias veces, ¿no?
1: Sí, unos poquitos. Y luego cuando sale, me lo vuelvo a escuchar. <risa> Sí,
0: porque joder, la red tenemos varios en podcast, ya tenemos varios podcasts nuevos. O sea que, sí,
1: sí, sí, sí. Y más que vienen. ¿Y tú, Juan? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues yo esta semana he estado de papeleos porque ya por fin parece que lo de la empresa ya nos han dado el certificado, o sea, ya nos han dado el CID definitivo, ya parece que las escrituras están registradas, ya el registro ¡Yujú! mercantil ha dicho que somos empresa. <risa> Todo eso digo, parece, porque estamos grabando, pero bueno, eh, unos días antes, pero sí, parece que todo va a estar. Así que ya somos oficialmente empresa. Y si alguien quiere saber por qué no estamos el 1 de enero, que es lo que dijimos, sino a veintitantos de enero haciendo esto, es porque en el Ayuda al Emprendedor de Úbeda mmm, son unos mmm, cutres y hacen las cosas muy mal. Pero si queréis saberlo, os mando al podcast de A lo que nos dedicamos de, de principios de enero. El mensual, hacemos uno al mes, ¿no? Que yo, que ahí lo contamos un poco. Entonces, si alguien lo quiere, dejaré en la nota del programa ese podcast, donde contamos la odisea de montar una empresa con la y, o sea, iba a decir ayuda, no, todo lo contrario, con el con los palos en Las la rueda del servicio de ayuda al emprendedor.
1: Eso es. Aventuras y desventuras de dos empresarios en España. Pues esto se podía <risa> ser así. Empezamos bien, sí, sí. El inicio ha sido traumático. <risa> bueno, venga, vamos al lío, anda. Tírenos cabecera.
0: Venga. Sí, ir acostumbrándonos que esta cabecera ahora la vamos a lanzar antes de presentar al invitado, que ya lo tenemos aquí, evidentemente. Tenemos aquí con otro a Carlos Bernuy, que es ingeniero y doctor por la Universidad de Liverpool, experto en tecnologías relacionadas con el hidrógeno verde, y ha trabajado e investigado en estos temas en Francia, Dinamarca, Noruega, Japón y Suecia, que es donde actualmente está. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué? ¿cómo estáis vosotros? Muy bien. buenas, Carlos.
0: Oye, ¿y en España no has tocado nunca el hidrógeno
2: el hidrógeno no. Eh, estuve trabajando casi dos años en eh, Vitoria, pero en baterías, baterías de estado sólido. Pero en hidrógeno no he trabajado nunca en España.
1: Es que el, el hidrógeno español, yo qué sé, pica.
0: Bueno, al final, en la vida, aunque ahora ya no te dedicas directamente a investigación, pero es la vida del investigador, da tumbos por el mundo, ¿no?
1: Eso es. bueno Carlos cuando estuviste aquí que ya estuviste hace un poco como dijo Juan todavía no hacemos la pregunta esta de, de qué quieres ser de mayor <ríe> así que nada te la voy a preguntar se la hacemos a todos los invitados eh, qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí
2: pues yo creo que cuando yo era más pequeño eh, yo quería ser médico anda eh, sí eh, mis padres son veterinarios y entonces, eh, bueno, pues eh, me entró la curiosidad y yo quería hacer medicina. Eh, la verdad es que me llegó hasta el, hasta el final. O sea, Eso te iba a decir, yo, ¿hasta cuándo te duró? Sí, eh, yo quería estudiar medicina y no estudié medicina porque no me dio la nota. Eh, y entonces eh, me tenía que buscar una segunda carrera, como tantos, tantos, tantos de nosotros, ¿no? Que nos ha pasado eh, de esta generación. Eh, y en aquel momento pues, me gustaba la química, y existía química en Valladolid, que es donde yo vivía en aquel momento, donde soy más o menos, eh, y entonces dije, ah, pues voy a, hacer, voy a hacer química. Y siempre, la verdad es que desde que entré en la carrera de química, siempre me, me picó el gusanillo del de laboratorio. Y en aquel momento, tampoco te puedo decir exactamente qué es donde yo me veía. Yo me veía trabajando en investigación, eh, probablemente en un laboratorio y Hombre, poco a pero poco
1: por lo menos elegirías orgánica e inorgánica ¿no?
2: sí sí entonces sí sí pero claro sí luego elegí inorgánica porque es lo que lo que más me es lo que me he convertido ¿no? en un científico de, de materiales que es lo que ahora mismo me considero un científico de materiales trabajando en I más D y cada vez estando más en temas de, de desarrollo de negocio pero por aquel momento, eh, muchas veces incluso yo sí que me veía siendo profesor de universidad, eh, ¿sabes? Porque, bueno, es la salida que todos, eh, cuando empezamos una tesis y estamos acabando los últimos años de una, una carrera tan experimental como, como es la de químicas, pues sí que me, me vi durante muchos años como, como profesor de universidad, cuando a lo mejor tuviera pues por la edad que tengo ahora o incluso más pero luego eso ha ido cambiando muchísimo por, por muchos avatares de la vida la verdad
1: ¿y cómo diste el salto a, al mundo, vamos a decir,
2: más privado, a la investigación privada? pues fue una la búsqueda de trabajo, la verdad eh, pues como vosotros sabéis bien, el mundo investigador es muy complejo yo ya me fui a hacer una tesis al extranjero eh, yo tengo que decir que yo me fui a hacer una tesis de extranjero porque quise, eh, con las ganas de, de ir fuera, de aprender idiomas sobre todo, yo aquel entonces no hablaba nada de inglés, nada de francés eh, y aprendí eso y me llevé pues una grata sorpresa al ver que me encantaba el mundo de la investigación y bueno y, el, y la investigación en académica. Y busqué eh, con AINCO durante casi 10 años eh, intentar eh, aplicar a plazas de profesor de universidad. Eh, en, en, ya ¿no? Hubo un tiempo que ya descarté España por completo a los 3-4 años de, de meterme en esta carrera investigadora porque, <risa> bueno, por otras razones que no vamos a entrar aquí, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, viviendo en Escandinavia... Eh, en tu alrededor ves como en las salidas eh, industriales desde el punto de vista de la investigación están a la orden del día. Y entonces, bueno, pues todo el mundo me animó, me dijo que, que tenía buen carácter para trabajar en una industria, que me iba a gustar, que se me iba a dar muy bien. Y nada, pues vi una oferta de trabajo, me presenté y, y me dieron el trabajo, ¿sabes? Me gané el trabajo. Y desde entonces estoy encantado. Eh, lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho cinco años antes eh, que la verdad es que si lo hubiese sabido eh, hubiese hecho lo que está haciendo mi mujer que tiene ocho años menos que yo y desde que acabó la tesis eh, se pasó a la industria pues lo tenía clarísimo ella dijo no, no, no yo eh, a, la universidad, a, a la universidad no yo quiero ir a la industria y bueno
0: yo, yo, más o menos, he hecho lo mismo. Yo terminé la tesis y dije: Yo no me he ido a la industria, me he montado mi propia industria, por así decirlo. De hecho, lo acabamos de decir, que, que ya somos empresa. Sí. Pero al final es lo mismo, sí, sí. Es que es, es, es complicado, es complicado el, sí. el tema sí, de la no
2: industria. No tiene nada que ver el mundo investigador académico en Escandinavia que en España. Aquí, por lo menos, los eh, profes tienen, tienen vida. y eh, <risa> Tienen buenos salarios y tienen eh, posibilidades de, de financiación y, y tienen contratos eh, fijos desde el momento que consiguen su, su plaza. No tienes que estar penando tener 40 años para tener tu, tu plaza. Tu, tu plaza ¿no? pero, pero bueno, yo en aquel momento, que tenía pues eso pues ya 30 y tantos, pues no lo veía. Eh, no veía ya posible entrar en una plaza de profesor asociado aquí en Escandinavia, que es donde habíamos decidido vivir. Pues quedarnos, sí, vivir y nada, y, y, y pegar el salto a la industria, y desde entonces pues aquí sigo, en la industria ahora mismo en la industria sueca
1: Oye, pues es interesante también verlo para que muchas veces cuando estamos buscando empleo cuando tenemos una idea muy fija que a veces también conviene para un segundito valorar las opciones que a lo mejor siempre estamos buscando trabajo en algo muy concreto estamos muy centrados y no vemos eh, oportunidades que pueden ir saliendo por los lados o yo que sé a veces contactos o lo que decías tú pues a lo mejor alguien un compañero te dice Ay, pues he visto esto no sé qué o otro compañero te vuelve a decir otro compañero al final dices sí es que estaba parecía que me lo estaban diciendo clarísimo no uh -huh. y yo creo que eso es interesante también así que cuando entras en en el buscador o en trabajo en trabajar medio ambiente y buscas a veces también está bien echar un vistazo así general de decir a ver cómo se está moviendo la cosa qué es lo que está pasando no solamente en lo que yo estoy buscando
2: exacto ahí ahí
1: ahí está muy muy interesante
2: sí sobre todo hay que intentar eh, yo estoy participando últimamente en, en programas de mecenazgo no sé si habéis oído hablar de ellos. Eh, está haciendo el... Pues hace uno la Fundación de Ciencia y Tecnología, que se llama el programa Rebeca, eh, donde los estudiantes de doctorado, sobre todo, está más encaminado a, a la gente de I+.D., pero está un poco para ayudarles a ver que no solo eh, tienen que buscarse la vida en universidades, sino que pueden también pegar el salto a la industria. Y aunque es cierto, que no hay que negarles, y yo no se lo niego, que las oportunidades en España son pequeñas pero también hay que derribar eh, ya iba, iba a usar la expresión que no creo que sea muy apropiada la de los techos de cristal o tal porque eso es para otro tema mucho más importante que esto pero que hay que también eh, ser valiente y, y tú conocer lo que tienes, lo que vales y darte cuenta que tú puedes hacer muchas otras cosas que a lo mejor clásicamente no te han... No te han dicho, ¿no? Parece que cuando haces una tesis, lo único que puedes hacer es ser profe de la universidad. Continuar, y, sí. Y entonces, no, hay muchas otras cosas. Entonces es muy interesante.
0: Pues nada, oye, no, vamos a tener que poner en la web de medioambiente.com la sección de, eh, en plan, tienes una tesis, porque seguro que hay trabajos, no sé si en España está, pero hay que trabajos que, oye, si tienes una tesis, es verdad que hay más posibilidades de conseguir ciertos trabajos allí y, y no hay que tener miedo al salto. Bueno, no, de, pasamos ya con el tema, que nos liamos a hablar de venga. esto que nos gusta ah, sí, y. Sí, es que aquí
1: es
2: que esto...
1: Vamos a hablar del hidrógeno, venga.
0: Ya por el. Creo que el 19. El 24 de octubre de 2019. En el programa. Oh no, en octubre de 2019. En el programa 24. Eh, lo he visto aquí todo el tirón. Ya hablamos con Carlos sobre el, sobre el hidrógeno. Sobre la pila de hidrógeno y demás. Y el otro día, hablando de una conversación en no OK que yo. Dijimos, oye. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está este tema? Llevamos ya. No sabíamos que llevamos 100 programas. Pero oye, 100 programas después. Han pasado un montón de cosas. Y igual. ¿Por qué no nos traemos a alguien a hablar? Y dijimos, o sea, si vamos a hablar de hidrógeno, tenemos al amigo Carlos, ¿para qué buscar a alguien más? Pues, oye, Carlos, vuélvete por aquí. Y Carlos dijo, venga, vamos para allá. ¿Cuándo queréis? Mañana mismo. Venga, pues aquí estamos. Vamos a actualizar un poquito lo que, se, lo que hablamos en aquel momento. Ojo, no tenéis que escucharos aquel programa, no hace falta. Eh, creo que vamos a dar unas pinceladas de la situación actual. Y como esto cambia tanto, de verdad, no, no es necesario tampoco que escuchéis el programa 20 porque igual... Me van a sacar los colores, a lo mejor. Igual no hace falta que lo escuchéis, ¿vale? Pero bueno, lo primero, eh, vuelve a contarnos qué es eso del, del hidrógeno y para qué se utiliza, porque hemos dicho mucho hidrógeno, pero no sé si hemos dicho qué es lo que es,
2: aparte de que sí. es un,
0: un elemento de la tabla periódica, que eso lo sabemos todos. Sí.
2: Pues el hidrógeno es lo que se llama un vector energético y sobre todo viene a estar llamado a, a ayudarnos a llegar al tan ansiado eh, objetivo de alcanzar un, un mix energético 100% renovable. Eh, que nos está costando tanto y que le vemos tan difícil y que nos causa tantas frustraciones y nos damos cuenta pues, que para, pues para almacenar la energía que producimos en exceso con los paneles en, en verano en un país como España o todo el viento que se produce en esta época del año en el norte de Suecia donde vivo yo pues necesitamos algo para almacenar esas energías y las baterías no nos, eh, no nos valen porque las baterías lo que nos da es un almacenamiento un almacenamiento corto de, de, de horas, de días, de semanas, como mucho. Y bueno, pues ahí podemos usar el hidrógeno eh, como, como una de las soluciones para, para poder, eh, pues, eh, pues como yo digo mucho por ahí, exprimir la fuente renovable. Tú quieres que, que tu panel eh, no se te desperdicie ni un solo kilovatio hora que, que eso produce. Pues cuando te está produciendo en exceso porque no lo estás usando, porque la red no te lo compra, por muchas otras razones que tú hayas decidido poner en el panel, pues ponte a producir hidrógeno. Eh,
0: y, y o sea que sería como una batería, pero mucho más eh, consistente, ¿no? Mucho más, que aguanta mucho mejor.
2: Con otras, con otro tipo de, de aplicaciones, para otro tipo de usos. Entonces, por eso hay que, como siempre, eh, tener muy claro pues para lo que sirve sus eh, y sus limitaciones. O sea, nunca vamos a esconder sus limitaciones, nunca vamos a venderlo como la solución mágica a todos nuestros problemas, porque no lo es. Pero es, un, pero es eh, una pieza fundamental para poder alcanzar todo lo demás. Igual que nunca pintaremos los paneles solares como la pieza única eh, para la producción de energía, a nadie se le ocurrirá y decir, ah, los molinos son una mierda, eso déjalo por ahí. No, no nadie, nadie se le ocurre ahora decir eso. Pues, pues esto, vamos a hacer lo mismo. O sea, el hidrógeno es que lo no necesitamos. Y nos vale. pongamos como nos pongamos. Y,
0: y, aunque, y aunque lo. O sea, nosotros hacemos un guión, pero evidentemente luego no le hacemos ni punto no, caso. No,
2: no te metas en eso,
1: Juan. No te metas en eso. No. No, porque entonces ya ya no salimos de ahí. Déjalo, lo, déjalo para luego.
0: Vale. Eh, no, 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 no sé si vas si a saber lo que iba a preguntar, pero me lo apunto para luego. Venga.
1: Eh, cuéntanos un poco qué ha cambiado desde que estuviste aquí. Ya sabemos lo que es el hidrógeno, ya sabemos que nos vale como vector. Eh, ¿Qué ha cambiado desde octubre del 2019, unos meses antes de la pandemia, hasta, hasta ahora? Que estamos ya en 2022.
2: Lo que principalmente ha cambiado es eh, que, 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 hay, que ahora mismo existe un apoyo institucional eh, en un primer momento liderado por la Unión Europea en la que hace pues eh, algo más de un año, año y medio, creo que fue en verano del 20, eh, marcaron la estrategia europea del hidrógeno, un poco con, con los mismos objetivos que, que yo os estoy contando, pues eh, el hidrógeno tiene que servir para descarbonizar todas las cosas que no podemos electrificar y para, para maximizar eh, las fuentes de, de energías renovables. Entonces la Unión Europea eh, pues lo, lo tuvo muy claro y gracias a eso pues eh, se planteó pues un presupuesto un presupuesto eh, como si dijéramos, más que más que generoso un poco yo yo suelo hacer el siming: que ha pasado lo que pasó con las baterías hace 10 años Hace 10 años nos caímos del grindo y dijimos, bueno wow, necesitamos las baterías, ¿no? Y vamos a ponernos a desarrollar las baterías como locos. Eh, que estuvo muy bien, ¿eh? Que yo no, hay cosas que se podrán criticar, hay cosas que se, que se hicieron peor y que se pueden hacer mejor, como todo. Visto todo, además, hacia atrás, es muy fácil decirlo. Y entonces ahora el hidrógeno, pues yo creo que nos hemos dado cuenta que lo necesitamos. A nosotros, los que trabajamos en hidrógeno desde hace muchos años, nos hubiesen gustado que se hubiese hecho antes, pero mira, más vale tarde que nunca... Y entonces, pues gracias a que ha habido ese apoyo grande de la Unión Europea, eh, todos los países eh, han ido detrás porque, bueno, ya sabéis que la Unión Europea al final no hace nada si no tiene un apoyo de los países eh, miembros. Y, bueno, pues eh, como siempre hemos destacado, España tiene un gran potencial para, para desarrollar las, eh, las tecnologías del hidrógeno, que ahora podemos eh, concretar un poco más. Y, y el gobierno de España pues ha aprovechado el, si queramos, la ola y ha, y ha desarrollado también su propio plan y, y, y bueno, a pesar del COVID y gracias al COVID pues, los fondos de Next Generations, pues sirven para por lo menos meterle dinero a algo que todo el mundo tenía muy claro que había que hacer pero a lo mejor si no hubiese llegado el COVID vete tú a saber si no se hubiese podido... Eh, claramente dedicar eh, los millones que se van a dedicar desde ya porque ya están las, eh, las convocatorias abiertas para poder para poder pedir eh, proyectos de hidrógeno en España
1: o sea que básicamente desde que hablamos la otra vez lo que ha habido es una explosión brutal
2: <risas> sí, ha habido sobre todo una eh, un, eh, caída del guindo de muchos de los actores fundamentales eh, que se pueden beneficiar del hidrógeno eh, las, la industria que tiene más difícil la electrificación y que tiene además más difícil el abandono de los eh, combustibles fósiles se ha dado cuenta que el hidrógeno puede ser una de, eh, de sus válvulas de escape eh, y además eh, cumpliendo con los objetivos climáticos otros como siempre pues intentarán eh, aprovecharse un poquito y a ver si se lo llevan eh, por detrás pero como todo, O sea, vamos a ver, en la batería se ha pasado lo mismo. Así que no todos los de las baterías han sido unos angelitos. Bueno, pues y son imprescindibles. Necesitamos baterías a tu tiple. Vale, o sea. pues mi
0: pregunta que no me ha dejado hacer y que la vamos a hacer después era diferencias entre hidrógeno y batería. Pero como Eno no me ha dejado, me la apunto para el final. Enoch, siguiente tema. <risa> lo digo de clickbait, así que si queréis ver la diferencia, esperad al final del programa.
1: <risa> a ver, estamos hablando de hidrógeno, pero claro, ah, seguro que alguien que estoy escuchando dice, pero vamos a ver, yo he escuchado una historia que si el hidrógeno verde, que si el hidrógeno azul que si el hidrógeno gris entonces nos preguntaba a Tomás en el grupo de Telegram que hemos dicho que, que íbamos a hablar
2: de hidrógeno, ¿qué ¿qué es esto? <risa>
1: Los colores es del hidrógeno. ¿Qué es esto? Ahora los hay, colores bueno, de hay, hidrógeno?
2: hay colores de todos los tipos. Han salido violeta, ha salido amarillo. y Bueno, a ver, el hidrógeno es algo que llevamos usando eh, desde hace muchísimos años. Eh, de hecho, el, la economía del hidrógeno o el mercado del hidrógeno eh, es un mercado de miles de millones de, de euros. Y lo que pasa es que es un hidrógeno eh, que llamamos gris o incluso negro, porque es un hidrógeno que se produce a partir de, de combustibles fósiles. Lo normal es que lo produzcas a partir del reformado del gas natural. Eh, y entonces por eso se llama, se llama hidrógeno gris. Entonces es el hidrógeno pues, que usan las refinerías, eh, que, usan, eh, que usan un montón de, de industria, que, están, que, us, que creo que también usa la, la industria de los fertilizantes. Ahora mismo están usando ese hidrógeno gris, entonces tienen el gas... Ellos eh, y, y a partir del gas pues se eh, producen ese hidrógeno y producen un montón de CO2 eh, usando ese, ese hidrógeno. Entonces lo necesitan para sus propios procesos. Entonces, en un primer lugar, tú lo primero que te planteas es que ese hidrógeno tiene que ser sustituido por algo sostenible. Entonces, ahí es donde entra el hidrógeno verde. Entonces, que es completamente limpio, que es producir hidrógeno eh, a través del agua. Ya tú coges la molécula de agua, la, la partes en, en dos por, el, por la reacción de electrolisis, aplicando electricidad renovable, obtienes hidrógeno y oxígeno. Entonces, eso es lo que conocemos como hidrógeno verde. El hidrógeno azul. El hidrógeno azul es un paso intermedio en el que eh, cuando tú produces hidrógeno gris, es lo mismo, eh, lo que haces es que capturas el CO2. O sea, tú coges tu, eh, tu, tu gas natural, tú produces hidrógeno a través del proceso de reformado, pero el CO2, en vez de dejarlo escapar, eh, tú lo capturas. Entonces tú estás llamando a eso hidrógeno azul. Entonces por eso se habla mucho de las tres eh, de los tres colores, el gris eh, o negro, porque también se produce a partir del carbón, se puede producir hidrógeno. ¡Ostras! Eh, sí, por otro proceso que ahora mismo tampoco me lo sé muy, muy bien. Eh, pero también se produce a partir del carbón y eh, entonces bueno pues ahí tú puedes producir eh, hidrógeno eh, entonces el, el hidrógeno azul estaba llamado y sigue estando llamado, también hay un debate ahí muy importante a ser como un paso intermedio ¿sabes? bueno, mientras tanto mientras que se van desarrollando las técnicas para producir hidrógeno verde eh, pues tenemos hidrógeno azul capturamos el CO2 y por lo menos eh, emitimos menos eh, menos, eh, menos emisiones eh, y cuando tengamos el hidrógeno verde, pues empezamos todos a usar el hidrógeno
0: verde. Eh, o sea, te te voy a hacer una pregunta así, así, desde, desde el conocimiento. Esto a mí me huele, y te hago la pregunta y me dices sí o no, a mí me huele a que no quieren dejar el gris y utilizan el azul con un color más bonito, porque tú dices que nitrógeno azul, eh, y te lo imaginas como algo sostenible, eh, pero al final es la misma mierda. Esa es mi impresión, ¿sí o no?
2: Eh, no del todo, no del todo. Ah, vale. Sería un poco injusto decir eso. Vale, eh, vale. Sí que es cierto que hay estudios eh, muy recientes donde dicen que la captura del, del CO2 o la producción de hidrógeno azul eh, tampoco consigue eh, quitar tantas eh, emisiones eh, y que luego que tampoco ayuda tanto a reducir eh, costes, porque bueno, estás añ añadiendo también procesos. A ese, que tendrán sus eh,
1: ineficiencias claro,
2: Claro, y tienen sus, sus costes no entonces sí que ahí lo que pasa es que bueno, yo creo que sí que hubo una no sé tío, yo quiero siempre pensar en el buen hacer de todo el mundo entonces sí que tenía sentido que cuando tú tienes un proceso eh, ya bien marcado, bien establecido y entonces lo único que estás es echando CO2 a la atmósfera, bueno vamos a capturar ese CO2 y esto va a ser eh, más sencillo que inventarnos un proceso completamente nuevo con su cadena de valor eh, que la tenemos que, que montar eh, porque bueno casi de cero sí que es cierto que, hemos, que llevamos usando electrolizadores desde hace ya unas décadas en eh, muy menor medida y hay cierta industria pero, pero sí esto es, este es el reto que tenemos el, el poner el hidrógeno verde eh, como si dijéramos a funcionar
1: y esos otros colores que decías, al final lo único que tienen es el origen, ¿no? O, sí, o, hay, unos,
2: hay uno que es a partir de la energía nuclear, eh, que creo que es el, el magenta, el violeta, que eh, es idea. el que, por ejemplo, eh, Francia um, estaba empujando con fuerza, como es lógico y natural, con todos sus nucleares y con sus planes para seguir eh, usando nucleares y les dejan durante muchas décadas. Eh, y bueno pues se eh, quieren como se produce agua y tienen, eh, y tienen también eh, calor pues bueno pueden, pueden ayudar a producir hidrógeno a partir de la electrolisis de forma muy eficiente eh, y bueno y no es algo a descartar ¿eh? y todo lo contrario yo creo que va a jugar un papel porque al final yo creo que las nucleares es algo que van a estar ahí y o sea, por mucho que, que a algunos nos gusten más que a otros, eh, yo no soy un gran defensor de las nucleares, eh, lo puedo decir claramente, pero yo entiendo que, que, que van a estar ahí y van a jugar un papel. Eh, por sí, lo menos, por lo menos unas cuantas décadas. Sí, sí, sí. Yo por lo menos, hombre, por lo menos esta y la que viene, yo creo que está clarísimo. Eh, entonces, claro, la producción de hidrógeno va a ser sobre todo muy clave en esta década. Eh, porque yo creo que es donde hay que demostrar que de verdad eh, vale y de verdad eh, y está un poco ahora en nuestra mano en los que trabajamos en la industria el demostrar pues que, que esto que estamos contando no es eh, no es solo una, una historia muy bonita para atraer el dinero de los contribuyentes ¿no? sino que es algo que de verdad se puede hacer y, y ahora hay que demostrarlo
1: Oye y claro nos preguntaba también Tomás que porque claro Estamos hablando de hidrógeno verde, ¿vale? Y estamos hablando de que se, se produce a través de energía renovable. Uh -huh. Pero, ¿qué eficiencia, qué niveles de eficiencia se consiguen? Porque, claro, si estás... Es lo que decías tú antes. Si de lo que te interesa es conseguir el último kilovatio que estás produciendo, que se transforme. ¿Qué se está
2: consiguiendo? ¿Hay expectativas? Claro. Pues ahí es donde, ahí es donde eh, entran las limitaciones de la tecnología. Y donde... Eh, los eh, enemigos del hidrógeno eh, dan mucha caña y en parte un poco con razón y nos ponen a nosotros en, en el desafío de superarnos. Eh, dependiendo, la, la respuesta es que depende de qué tecnología uses para producir el hidrógeno, eh, para hacer esa electrólisis. tú tienes más o menos eficiencias. Hay ahora mismo tres eh, tecnologías eh, al uso, sobre todo dos de ellas que son comerciales y una que viene empujando por detrás eh, las dos primeras operan a baja temperatura una se llama eh, electrolisis alcalina eh, y la otra se llama electrolisis eh, PEM, eh, por el nombre que, de, que es una membrana protónica, es eh, la misma membrana que utilizábamos y que hemos hablado de las pilas de combustible uh -huh. eh, y entonces eh, esas eh, consiguen unas eficiencias de un, en torno al 60-70% eh, pero si tú consigues eh, operar a más alta temperatura y utilizas el, la electrolisis de alta temperatura tus eficiencias mejoran eh, desde un 75% hasta un eh, 95% Uf, ostras, ¿eh? entonces ahí ya estamos empezando a hablar de cosas muy, muy interesantes ¿En serio? sí. y Guay. bueno incluso eh, eh, yo siempre yo defiendo también las, las, eh, las tecnologías eh, menos eficientes porque con una combinación de factores hay veces que te puede compensar o sea, a veces nos centramos yo soy un, además me veréis en un Twitter que además doy mucha caña con esto en que no es todo eh, sobre eficiencia eléctrica eh, sí, es muy importante, es fundamental y probablemente muchas de las veces eh, nos lleva al, a la conclusión adecuada, pero tenemos también que, 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 que contar con el resto de, del de los panorama la claro, la eficiencia energética al final de todo lo que suma eh, y entonces, bueno, por supuesto hay que apostar por las, por las tecnologías igual que hacemos con la batería, ¿no? o sea, tú no quieres usar la batería más ineficiente tú no quieres utilizar la batería que menos ciclos eh, de vida eh, va a dar ¿no? Eh, y tú quieres que tener ese 100% ideal eh, que una batería puede dar pero bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos porque todo tiene sus limitaciones los materiales tienen sus limitaciones luego eso se degrada pues en el hidrógeno, pues, eh, pasa un poco parecido y podemos teóricamente, usando tecnologías más eficientes, pues eh, superarnos y, y llegar a este, a este objetivo. Es mucho más complejo que todo esto, la verdad. Pero bueno, más o menos por ahí es donde por donde más o menos habría que intentar eh, comprenderlo.
0: Vale. y, y... Para la, o sea, en, en, el, en el panorama que estamos ahora mismo de, de transición energética, vamos a irnos ya de los colores, yo creo que el tema de los colores lo hemos dejado ya, ya claro, sí. y, y de la eficiencia. Hablando de la transición energética, ¿qué papel, qué papel va a jugar? Eh, ¿O qué papel está jugando ya? ¿O qué papel eh, saca la bola de nuestra Nostradamus tú también si quieres y, y no dices qué papel puede jugar? Ya has, ya has hablado un poquito que en Francia pueden incluso los reactores nucleares utilizarse para nitrógeno, Magenta, nos no ha dicho. Eh, hidrógeno. Pero es que, hidrógeno. ¿Eh? Eh, sí, ni, hidrógeno. nitrógeno. Sí, sí ya, ya, ya sabéis que digo nitrógeno, quiero decir hidrógeno. <risa> <risa> eh, ¿Qué papel va a jugar en esto de la transición energética? ¿O qué papel está jugando?
2: Pues eh, va a jugar un papel fundamental. Eh, sobre todo va a empezar a permitir desalizar, electrificar de otra forma. Eh, pues hacerlo, hacerlo de forma adecuada usando este hidrógeno verde. Un ejemplo es, el, es la industria del acero. Eh, la industria del acero, eh, ahora mismo, lo que se llama el, el acero al carbono, creo que lo llamamos en, en español, que eh, me sale siempre el inglés, eh, pues eh, produce un montón de, de CO2 porque usa, usa carbón y, y una serie de y más combustibles eh, fósiles para reducir el, el mineral de hierro. Entonces tú lo que haces es que estás sustituyendo el, el combustible que estás usando para reducir el hierro por hidrógeno, entonces eh, el, carbo, el el acero es algo que vamos a tener que seguir usando, además está previsto que cada vez usemos más, eh, que los volúmenes de acero cada vez vayan a más y creo que la industria del acero es responsable, solo la industria del acero creo que es de un 7 o un 9% de las emisiones totales, solo la industria del acero más los empleos que tiene y todo lo que os podéis imaginar que viene detrás. O sea, si tú coges mañana y cierras todo el acero, primero bueno, es, es inviable, ¿no? No, es, es inviable.
0: Es... O sea, no, no es una industria inviable. que digas, puedo sustituir por otra cosa. O sea...
2: Claro, no puedes, no puedes coger y decir, no, tú ponte una batería enorme, no. Si es que yo no necesito electricidad, yo necesito reducir el, el hidrógeno, a, el, el hierro. A, um... A hierro metálico para bueno, a la aleación de hierro para, para formar el acero ¿no? entonces ahí es donde eh, es un, por ejemplo es un ejemplo pero luego también para el tema de los fertilizantes los fertilizantes eh, usan usan eh, hidrógeno para, para ser eh, para producir amoníaco eh, entonces para producir amoníaco pues tú también utilizas un montón de, de, de co2 o sea emites un montón de, de, de gases de efecto de invernadero entonces ahí es donde también puede entrar el hidrógeno. Eh, para refinerías, eh, nadie duda que algún volumen importante de combustible sintético vamos a necesitar. Eh, por mucho que avancemos en la electrificación, por mucho que avancemos en el uso del hidrógeno, es muy probable que vamos a necesitar un mix de combustibles sintéticos y luego hay un montón de productos químicos que también producimos y que también necesitamos en nuestro día a día y que también eh, producen, eh, producen gases de efecto invernadero. Entonces, todo ahí es donde el hidrógeno entra sin entrar en el gran eh, debate tuitero de los coches. Eh, sin entrar ahí. Eh, que eso es otro tema, otro debate, donde además la gente se entiende mucho, pero solo, sin, solo en, estos, eh, en lo que es la industria, ahí es innegable y ahí es donde hay un consenso muy generalizado todo el mundo dice, sí, 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 ahí es donde necesitamos el hidrógeno y ahí es donde se, van a, se va a poner el foco en estos, eh, en estos próximos años y donde se está ya poniendo el, el foco. Ya hay proyectos, hay un proyecto aquí muy importante en, en el norte de Suecia para producir acero, eh, hay proyectos en España para, para producir eh, fertilizantes con Fertiberia y Verdrola, eh, hay un montón de proyectos eh, usando el hidrógeno como... Como, sí, como materia prima, ¿no? Para hacer productos de, de más valor añadido. Es un poco lo que podemos conectar para... Esa es la gran oportunidad que tiene España.
1: Oye, está muy interesante esto que estabas diciendo y justamente también nos hacía una pregunta Estefan en el grupo de Telegram relativo a esto, ¿no? Porque nos decía... Hace tiempo vi una especie de curva de costes estimados para diferentes tecnologías, ¿no? Y eh, cuánto CO2 se evitaba por cada uno de los posibles usos, ¿no? Y decía, el él, él más inmediato parecía el transporte, luego los fertilizantes y luego venían historias de industria química, fabricante de acero, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Y yo qué sé, pues lo peor, el uso térmico. Eh, ¿Cómo está la tecnología ahora mismo para ese tipo de usos? ¿Cómo es? Porque antes decías, no podemos utilizar el hidrógeno para todo, esto no es el martillo y veo todo clavos. ¿Cómo, cómo es los usos que ahora son interesantes o los que ahora o los que nos interesa enfocarnos?
0: Sí, porque de, ya, ya se habla de la industria, ¿no? Pero aquí Estefana habla de alguno más. No querías entrar al de los coches y te lo hemos vuelto a preguntar, ¿eh?
2: No, no, no. El, eh, el, el, la pata fundamental en los próximos años es la producción de hidrógeno. Ahora en lo que tenemos que centrarnos es en producir hidrógeno porque hay que intentar producirlo de la forma más eh, económica posible. Entonces, donde está el cuello de botellas es en, en, en el cacharro que produce el hidrógeno, en los electrolizadores, que es como se llaman esos cacharros. Eh, entonces, los electrolizadores, que es lo que comentaba que pueden ser de diferentes tecnologías, eh, de tecnología alcalina, que es la tecnología que llevamos usando ya durante bastantes décadas, eh, está bastante avanzado. En tecnología PEM es la pues, otra tecnología de de, 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 como si dijéramos, de segunda generación o más avanzada si quieres que la alcalina eh, los eh, líderes en, en, el, en la industria te, te dicen que ellos están listos para, para suministrar eh, estos equipos eh, en, ya eh, a precios eh, competitivos para producir eh, hidrógeno ellos lo anuncian, lo dicen y luego, bueno, pues habrá que ver que, que todo el mundo cumpla sus palabras y también reciban las ayudas adecuadas porque, bueno, pues van a necesitar ayuda, porque yo creo que una de las cosas que nos vamos a encontrar es un boom. Eh, todo el mundo va a querer comprar electrolizadores porque todo el mundo va a necesitar, o todo el mundo, mucha gente va a querer usar hidrógeno. Y bueno, pues eh, las, los fabricantes de electrolizadores... Son los que se van a encontrar en, ante un gran desafío, ante la gran demanda que va a haber en los próximos dos, tres años.
0: Vale, pero que eh, vuelvo a insistir que se nos va quedando el programa. Ya te voy a preguntar. ¿Qué diferencias hay? Porque en muchas, de estas, en muchas de estas industrias, lo que has dicho tú, bueno, podrían usar baterías en vez de, en vez de pilas de hidrógeno, ¿no? ¿Qué diferencias hay? de una frente a la otra. O sea, ¿qué, qué diferencias hay? Por ejemplo, porque, porque a lo mejor en la renovables dice, oye, pues en vez de acumular en baterías, acumulo en hidrógeno, que hemos dicho que aguanta más. ¿Qué diferencias hay de una a de otra, tanto para la industria como para el pequeño comercio, pequeña industria o el uso, en, entre comillas, más doméstico? No, no me refiero a tenerlo en mi casa, sino diría para eso, que, que parece que a día de hoy es, es batería ¿no?
2: La, la opción. Pues la, la diferencia es el, el tipo de uso que tú le vayas a dar. Hay estudios en los que eh, indican que incluso para una casa... Eh, creo que yo leí un artículo científico no hace mucho, eh, estaba basado además en Texas, o sea que tienes un acceso a energía solar así a tu tiplén, ¿no? Y hablaba que la combinación de baterías con hidrógeno maximizaba eh, todo el sistema renovable, porque eh, inevitablemente vas a tener un momento donde tu eh, tu tu
1: producción, sea mayor. producción
2: va a ser muy mala y tus baterías se te van a, se te van a acabar. Ya, eh, exactamente. Entonces, eh, va a haber momentos en los que tus baterías estarán llenas y estés desperdiciando energía. Pues lo normal es que tú tengas algo de hidrógeno disponible para esos momentos, para las filomenas, para los eh, momentos donde, donde por, además, eh, lo que nos está diciendo el cambio climático es que cada vez, eh, sobre todo en los próximos 10-15 años, eh, los eh, cambios meteorológicos van a ser cada vez más cambiantes. Entonces nos vamos a encontrar con procesos que no, a los que no estamos acostumbrados con más frecuencia. Entonces una batería eh, o la sobredimensionas, o tienes una batería muy grande eh, donde a lo mejor la mayor parte de las veces la tienes eh, ¿No vacía eh, y una batería grande cada vez que vas aumentando el tamaño de la batería, eso cada vez es más caro. Eh, o oh, utilizas una mezcla de los dos y utilizas eh, las tecnologías que te valgan para cada. Porque, yo creo que cada vez vamos a ver sistemas híbridos eh, de todas las tecnologías. Porque eh,
0: el hidrógeno solo no sería una opción, ¿no? El tener solo hidrógeno no sería no, una opción porque, porque es mucho menos eficiente. Claro, Exacto, por eficiente es eficiencia.
2: Porque tú, por ejemplo, tú tienes una placa solar y para la noche, para el, para en un día soleado, para, para el consumo que yo tengo de la noche, es, es perfecta la batería. Yo no tengo por qué estar produciendo hidrógeno. Yeah. Eh, ¿Sabes? Eh, produzco la batería. Lo más normal es que tú dimensiones todo para que los usos más o menos diarios, eh, hasta a lo mejor 3-4 días, eh, lo hagas con la batería. Y a partir de ahí, eh, cuando empiezas a tener exceso, que vas a tener exceso en algunos momentos del año, produces hidrógeno. Y el hidrógeno, no sé si el hidrógeno lo puedes hidrógeno. almacenar como si fuera leña,
0: vamos, lo puedes tener almacenado. El, como el hidrógeno, hidrógeno leña. No lo
2: puedes almacenar como si fuera más o menos leña, bueno, es una de los también <risas> uno de los desafíos, el, el almacenamiento del hidrógeno no es algo fácil y también requiere su, su aquel, entonces no vamos tampoco aquí a vender la moto en ese sentido porque es uno de los desafíos. Pero, eh, Pero que se puede almacenar más
0: tiempo, claro. La, la gracia es que se puede tener más tiempo almacenado.
2: Sí, se puede tener, se puede. Eh, está pensado para eso, para años, para que tú lo puedas además transportar, para que tú te lo puedas llevar a otros a otras zonas geográficas. Estaban hablando de que, de que los chilenos querían vender el hidrógeno a los europeos, porque, porque aunque España puede ser un gran productor de hidrógeno, eh, no va a cubrir toda la demanda de, de Europa. Eh, porque Ay, Alemania, Alemania requiere eh, un montón de hidrógeno y más con el cierre de las nucleares, que ahí es donde también está el debate de la nuclear, que está justificado en alguna, en alguna medida.
1: Oye, Carlos, y has, ah, Carlos, has, has eh, mencionado la pila de hidrógeno sí. y nos preguntaban también otra vez por el grupo de Telenor, nos preguntabas ahora si cómo de realmente limpia es frente al vehículo eléctrico y si realmente supone mejoras interesantes.
2: Eh, a ver, desde el punto de vista eh, tecnológico, eh, la pila de hidrógeno lo que hace es que alimenta un motor eléctrico. Entonces, eh, lo que es en ese sentido, en el momento en el que entra la, el hidrógeno, pues, en el momento que tenemos el coche de pila de hidrógeno, la emisión de, del coche es agua. Es, eh, Además es un agua que no es en grandes volúmenes, que uno puede pensar, no, pues vamos a empezar a producir un montón de agua y vamos a tener otros problemas. No, es el mismo agua que más o menos están echando ahora los, los coches de combustión, porque también hay agua en, por ahí residual y también se evapora agua y también se expulsa. no Pues ese no es el problema. Eh, cuando lo miramos en el ciclo de vida completo, que es algo que también hay que hacer y hay que ver pues, eh, cuánto CO2 emite... Eh, la extracción de los minerales que necesitamos para producir las baterías, para producir eh, la pila de hidrógeno eh, y todo el coche, el acero del coche, ¿me entiendes? Eh, pues ahí es donde entra un poco en, pues pues que, que se iguala todo mucho también. y Incluso hay estudios que dicen que las baterías eh, emiten más CO2 que la pila de hidrógeno en su ciclo de vida completo, eh, porque la extracción y tal, también los de las baterías te dicen, no, mucho más fácil de reciclar, bueno, eso también es discutible porque se ha avanzado mucho en el reciclaje por eso que al final hay que salirse de todas esas eh, batallas y sí, el coche de batería eh, es mucho más eh, eficiente para un uso eh, del noventa y tantos por cien de la gente o sea, cuando tú vas a coger el coche para hacer tus 30, 40, 50, 100 kilómetros, eh, pero si tú vas a necesitar un coche para irte de vacaciones, si tú eres un comercial, si tú eres camionero. Eh, un camionero, si tú tienes un autobús de larga distancia, eh, pues ahí es donde el hidrógeno empieza a ser muy interesante. Y cuando además te lo planteas, que tienes que sustituir tantos, eh, tantos eh, motores de combustión, y estamos teniendo el problema de que a lo mejor pues, no vamos a ser capaces de producir tantas baterías en tanto eh, corto espacio de tiempo, pues a lo mejor por, por muchos problemas pues no parece tampoco una cosa de locos eh, contar con un porcentaje menor, seguro, pero un 10, un 15, un 20, que eh, cuando hablamos de miles de millones de coches o de miles de millones de vehículos pues son eh, millones de vehículos.
0: Sí, que no, que... Yeah. Eh, que, que claro, hasta hace uno... Yo eso me ha pasado hace poco. Eh, hasta hace poco tú te ibas a comprar un coche y te lo comprabas de motor de combustión porque no era otra cosa. Mm -hmm. Pero ahora ya con, con un familia que se va a comprar un coche ya estábamos diciendo, ¿batería o no batería? ¿Cuántos kilómetros haces? Claro, claro. Eh, ¿para qué lo quieres? Desplazamientos largos, desplazamientos cortos. Que ya, ya piensas la tecnología por el tipo de, de, de uso que tú quieres en el de coche. Uso. Y aquí va a ser lo mismo, en plan, vale, batería o, o, hidro, o, o hidrógeno o, o, bueno, actualmente combustión, ¿no? Entonces creo que, creo que está viendo eso, eso que has dicho. Depende para qué, vamos a utilizar una tecnología u otra, que son muy novedoso, porque en coches, mmm, o sea, vale, ha habido muchas no, tecnologías, no. pero nadie se lo ha planteado. O sea, hasta hace nada nadie no, se lo ha planteado. Otra de, las
2: cosas, otra de las cosas que también, volviendo un poco al debate de la eficiencia, eh, bueno. Eh, pues eh, el motor de combustión le debemos eh, le deberíamos de hacer la ola en, en muchas cosas porque nos pues ha traído sí. la mayor parte de los avances que tenemos ahora mismo
1: del siglo y, pasado vamos
2: y todos sabemos la eficiencia que tenía de mierda eh, y aquí estamos eh, entonces bueno pues las cosas cuando tienen un sentido pues, eh, pues también se pueden usar está muy bien plantearse el, el el, yo lo que digo es que tenemos que intentar ir al sistema más eficiente posible, pero no obsesionarnos con el 100% de la eficiencia, ni incluso con el 90%, porque entonces nos vamos, a, nos vamos a frustrar y entonces mi padre nunca se comprará un coche eléctrico, nunca. Porque entonces estaba diciendo, no, esta mierda de coche, que no puedo ir al pueblo y tal, y encima allí donde lo cargo, porque como lo enchufe ahí al enchufe de la casa del pueblo, ¡buah! me saltan los plomos. Eh, y yo le tengo que decir, no, vamos a ver, papá, pues depende de la batería que uses, también ya empiezan a leer y, y te va a cargar más lento, pero bueno, te puede compensar. Y también un coche que te compre, yo, pero entonces es carísimo y, y me compro un diesel. ¡Ja, <risa> Claro, entonces el hombre se frustra, normal, eh, y entonces pues hay que ayudar entre todos a, a, a disminuir las frustraciones de la gente, eh, no planteándoles a veces dicotomías imposibles. Ya. Eh, entonces, bueno, hay que remar en, entre todos, porque si no.
0: Oye, y una última pregunta antes de despedirnos, aunque ya vamos pasando de hora, pero bueno, mira, ya está. Eh, no, no hay problema. Última pregunta. Cómo está ahora mismo la situación en España, porque tú has dicho que la Unión Europea ha... los fondos Next Generation, porque has dicho fondos Covid, o sea los famosos sí, Next Generation. Sí. Claro, eso es Europa, vale. Pero eso después cada Estado hace lo que le sale un poquito entre comillas de las narices. En España, ¿cuál es la situación real? Se está apoyando, no sé para qué uso, para qué no. O sea, un breve resumen de cómo está la situación. Sí. No a nivel de producción de empresas que eso, entre comillas, no me da igual, ojalá se produjera aquí en vez de en Suecia, pero al final, si se va a importar o sea, sino de apoyo institucional, de, de uso, eh, ¿cómo está en España el tema?
2: A ver, eh, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha planteado el hidrógeno como una de sus, eh, de sus banderas, entonces eh, le ha dedicado una partida bastante importante de los fondos del Next Generation al desarrollo de las tecnologías de hidrógeno, creo que son mil y pico millones. Y ahora mismo y a día de hoy eh, ya están, eh, hay dos convocatorias públicas, una más encaminada a proyectos eh, más, como si dijéramos, reales, más, eh, más a, a tiro hecho, eh, y otro más eh, con un foco más en I más D, eh, de creo que en total unos 500 millones de euros las dos convocatorias juntas, no sé si son 400 o algo así, a lo mejor me equivoco un poco con las cifras, pero Todos son menos. En, en ese rango. Eh, entonces, eh, lo que podemos decir es que eh, las instituciones españolas eh, están decididamente apostando por el hidrógeno, porque no solo es el gobierno de España, sino que prácticamente todas las comunidades autónomas, eh, independientemente de su color político, eh, también están eh, bastante convencidas de que esto... Así que esperemos que cuando mañana cambie el gobierno, porque cambiará, eh, no sea solo una cosa y nos lo corremos de un plumazo.
0: O incluso el mismo gobierno te cambia los ministerios y las cosas cambian. Que, sí. que muchas veces ya lo hemos visto. Entonces,
2: bueno, pero, bueno, sí.
0: por, por ahora, nuestro amigo Joan Gurizar, que supongo que será el que está al cargo de, eh. de todo esto, desde el IDAI, por lo menos la línea es esa. Esperemos que siga sí, él o no ahí, que la línea se, se mantenga, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que yo, yo tuve la, el gran eh, ¿cómo se dice? Honor de ser invitado a la, a la presentación de la de la estrategia del gobierno de España para el hidrógeno. Me invitaron como uno de los eh, expertos para hablar. Está por ahí el vídeo, eh, donde pues, se nos cortó y fue un poco. Es eh, surrealista la intervención, pero, pero estoy muy agradecido que me invitó la, la propia vicepresidenta. Entonces yo sé de buena mano que ellos, eh, que, ellos sí que, que ellos sí que creen en esto y que lo apoyan y que además con, esas, con estas eh, ideas maestras que yo estoy dibujando, o sea, siempre habrá matices y habrá diferencias, eh, pero bueno, eh, el hidrógeno como una herramienta fundamental para una transición ecológica y lo más justa que se pueda bueno. eh, para que ayude en esa dirección que es lo que todos queremos
0: vale, pero estamos que las ayudas actualmente son todavía de desarrollo de tecnología y de investigación no, no que se tenga ya, eh, no, ya no, 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 en hay dos convocatorias
2: directa. hay dos convocatorias, hay una en donde directamente eh, yo creo que es de implantación puedes, eh, Sí, sí, Co sí. como, y, como lo
0: de ponerte en tu casa los cargadores
2: automáticos Exacto, ah, exacto vale, lo, bueno. mismo, lo mismo entonces eh, creo que en esas está más pues para, que, para que la industria cerámica por ejemplo, que también es otra industria que usa muchísimo eh, gas natural y, y entonces en vez de gas natural que use hidrógeno, pues por ejemplo que ponga que pongo un electrolizador en, uh -huh. en, su, en su planta que es lo que más eh, le conviene eh, pro, producir eh, in situ lo más cerca de de donde tú vas a usar el hidrógeno para minimizar los gastos de el transporte y distribución, claro. eh, que es uno de los hándicaps eh, del, del hidrógeno. Y bueno, entonces hay un montón de... Yo, por lo, men por lo menos, eh, eso, eso te quería se decir. está avanzando en la, en la vía correcta desde, desde mi opinión.
0: Guay, guay. Es, es ahí donde iba, que se si estaba ya... Mmm, o sea, eso, que la sí, empresa sí, se que ponga arreglado. allí, que, que ponga y... sus placas y su estreloizador ahí y que... Con el sol sí. produzcan hidrógeno eh, directamente sí, a, a, eh,
2: Verás que hay mucho debate en redes y seguro que cuando salgan la adjudicación de los proyectos eh, pues habrá sus eh, peros. Yo pondré seguro que alguno que otro. Porque no me muerdo la lengua. Pero pero bueno, de momento se está más o menos en la línea que, que se debe hacer en este, en este sentido. Yo no sería excesivamente crítico en, los en el tema del hidrógeno, sino todo lo contrario. Estamos todos los eh, hydrogen fans eh, muy muy alegres con, con este foco renovado y estamos intentando explicar a los escépticos, que muchos de ellos lo ven como, como un greenwashing eh, de la industria fósil, eh, porque Repsol pues, eh, lo ve como una gran oportunidad para descarbonizar sus, sus procesos, y lo es. Eh, y hay mucha gente que cree que es eh, simplemente una cortina de humo para seguir haciendo lo mismo. Y entonces, bueno, pues eh, puede ser que en parte tengan razón, eh, pero en otra parte, el hidrógeno para Repsol, el hidrógeno verde, es una gran oportunidad de negocio para poder seguir eh, manteniendo su negocio y, todo su, y todos sus puestos de trabajo. Algo que nos tenemos que preocupar mucho, de que no se cierre una empresa como Repsol ni se vaya a pique, simplemente porque hemos sido demasiado eh, cortos de miras. Este
1: por sentido. mucho que no nos guste Fertiberia o Resol, pero bueno.
2: Podemos ser muy críticos y, y seremos muy críticos con Iberdrola, que también hace las cosas a veces eh, de forma que Regular, podemos sí. eh, criticarle, pero al mismo tiempo hay que reconocer a Iberdrola eh, pues que su apuesta por las renovables es decidida, eh, hace las cosas... Eh, de una forma con un negocio avanzado, y lo que le, lo que habría que intentar es decirles que, bueno, pues eso, que de verdad sean, sean, eh, ¿cómo se dice? Eh, verdes, de verdad no, no, yo creo que ellos son verdes ¿eh? Lo que pasa es que Es que bueno, pues, eh, pues Miran sus, eh, sus intereses Y a lo mejor lo que hay que ayudarles Es a que, a que ayuden a otras eh, A otras empresas, otras empresas También tienen que estar ahí dispuestas A, a arriesgar eh, a, a que no sean los únicos que, que arriesgan eh, Porque bueno, eso es lo que me Imagino que te podrá decir eh, Galán, eh, te podrá coger y decir, pues no, mire, yo aquí yo puse estos millones, venían de mi bolsillo, eh. Y los puse yo, eh. eh y otro me dirán, no, pero tú eras inmensamente rico, y claro, así lo podías hacer. Y dice, bueno, ya. Pero yo lo hice y este no. Eh, ¿Entiendes? Es que es un debate muy difícil. Bueno, ¿eh? entonces,
1: ya que hemos ya que hemos cabreado a la facción verde más radical de los oyentes. <risas>
0: que siempre hay que cabrear a alguien, lo ya lo tengo. Siempre tenemos
1: que cabrear a alguien. Yo creo que ya
0: podemos dar por cerrado el problema. Hombre, muy muy <risas> bueno, cuando hablamos con Pedro Fresco también los cabreamos un poco,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. No, aquí siempre para todos los lados. Muy bien, Carlos. Oye, pues genial. Pues muchas gracias.
2: Nada. Muchas gracias a vosotros y siempre que queráis, eh, yo estoy encantado de eh, tener estas conversaciones.
0: Oye, en momento spam. Aparte de aparte de seguirte en Twitter, en algún sitio más que digas, ¡hostias! Acabo de publicar un libro o cosas así que nos quieras decir o, o directamente que te siga la gente en Twitter.
2: Que me siga la gente en Twitter, que tienen un enlace al canal de YouTube que lo tengo un poco abandonado, pero tengo la intención de cuando vaya sacando tiempo este año, eh, hacer eh, vídeos divulgativos y un poco de todos los niveles. Eh, hidrógeno para Damis y también un poco un análisis de un, de un informe o algo que me apetezca divulgar y que crea que es eh, conveniente. Y estoy intentando buscar el formato que sea más... Eh, asequible y que no sea un ladrillaco de 10 minutos ahí aburrido y que nadie se, se trague,
1: ¿sabes? Así Muy bien, pues dejamos así. en las notas del programa enlace a tu Twitter
2: y ahí ya van a ver. Bueno, en... y también dejamos
0: enlace a YouTube, que nos cuesta lo mismo, sí, ¿no? sí, que no. pagamos lo mismo por otro enlace más, sí, no te preocupes. No pasa nada.
1: Muy bien,
2: muchas gracias, chicos. Venga, muchas gracias, gracias, Carlos. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.
0: Vamos, que el programa ya casi está llegando a su fin, pero obviamente no podemos irnos sin tener por aquí a nuestro amigo Luis Quesada de GeoInnova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy ¿Qué buenas. tal, Enoch? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de pantallas vegetales. Sí. Pantallas vegetales que, hombre, por el nombre algo me <risa> algo me, me intuyo. Pero, sí. ¿qué son y para qué sirven?
3: Bueno, eh, pues como bien dicen las pantallas vegetales... Eh, son plantaciones que bueno pues que tienen diferentes utilidades o funcionalidades en, eh, en base a eh, qué es lo que queremos hacer ¿no? eh, por ejemplo eh, si podemos, eh, se suele utilizar mucho como pan, eh, apantallamientos eh, visuales ¿no? si quieres esconder algo vale que no se vea desde ciertas zonas eh, porque a lo mejor pues eh, Paisajísticamente no, no, no encuadra, ¿vale? no, tiene, no tiene lugar en el paisaje en el sentido. Eh, pues una forma de mitigar ese impacto ¿vale? es mediante esa pantalla visual. ¿vale? De, se ponen unas, unas eh, mediante, por ejemplo, un eh, sistema de zigzag, de plantaciones a diferentes, eh, diferentes distancias para que no haya un, un efecto de planteamiento plano, ¿vale? en el sentido que a veces es incluso contraproductivo, sino que tú puedas ver diferentes profundidades de, de vegetación a diferentes alturas, diferentes estratos, puedas conseguir eliminar ese impacto visual que tiene la actividad o el proyecto o lo que quieras esconder. ¿Vale? Eso sí. está
1: muy bien. El apunte ese de que no sean un montón de árboles en fila, eso me gusta.
3: Sí, 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 lo típico, ¿no? De poner ahí un montón de cipreses y ya la... Bueno, ojo, que el tema de los cipreses es importante, por ejemplo, muchas veces por el tema del, del, de, de los vientos, ¿vale? Que es una ah, de las... Eh, por ejemplo, hay que, hay que tenerlo en cuenta porque existen, existen paisajes que a la hora de comprender esos paisajes de repente decías, ¿esto, esto, ¿por qué zonas eh, justamente al lado de las... De, de por donde tienen huertas o por, por donde está la casa de aperos, etcétera hay una pantalla, ¿sabes? Pues justamente porque esa pantalla les ofrecía esa protección contra vientos, ¿vale? Es mm -hmm. otra de las cuestiones también que, que, que históricamente se han, se han llevado a cabo y que muchas veces, si no sabes leer ese paisaje, se queda fuera del contexto, ¿no? Decía, vale, pues quita eso de ahí porque queda feo, ¿sabes? Pues bueno, y es Actualmente... Que es algo singular que solo está en ciertas zonas.
0: Actualmente se hace mucho para tapar piscinas también.
3: <risa> también, también.
0: Para que los mirones no estén ahí.
3: Efectivamente. Bueno, otra de las funcionalidades que tienen las pantallas vegetales, que es bastante importante, es el tema de la... De la eh, eh, bueno pues que eh, las pantallas vegetales eh, para acústicas, ¿no? Eh, Daros cuenta que una pantalla vegetal eh, puede presentar un índice de absorción de entre 1,5-2 decibelios, una cosa así, por cada 10 metros de anchura. ¿Vale? Entonces, eh, si tú planteas bien esa pantalla vegetal, ese muro vegetal, ¿vale? puedes conseguir eh, eh, que se rebaje bastante el impacto acústico de, de, unas carre de la carretera sobre zonas que están eh, habitadas o pobladas. ¿vale? Y no por ejemplo muchas veces que te ponen ahí un pedazo de, de, de me muro me que lo han puesto sí. aquí en, en, en Pamplona, al, al, a lo largo de toda la zona que queda, que se tapa completamente la, la visibilidad de, de un hito paisajístico que puede ser el el monte Escaba eh, eh, y aunque lo han tratado pues, paisajísticamente A ese, ese muro vale porque lo han puesto con diferentes densidades etcétera pero eh, no deja de ser que te tapa toda la visión sabes y de incluso desde la carretera que siempre tenías toda la visión de toda la zona de toda la zona de la rochapea etcétera pues eso lo han tapado y y si un muro vegetal lo han dejado ahí tal cual pues más, más atractivo si pones plantas no si pones verde en tu vida siempre es más atractivo Totalmente. vale, otra de las funcionalidades que tienen estas estas, eh, estas pantallas vegetales es que sirven de conectores ecológicos vale tú le estás dando ah, un, claro. una carretera a los a los eh, bichitos, no, pues para que vayan por ahí y puedan y, y les permite conectar en diferentes partes, de diferentes territorios, ¿vale? Eh,
0: ¿Sabes, Luis, que mi tesis fue de eso?
3: Ah, sí, qué curioso.
0: Como la vegetación en los márgenes de carretera, no plantada, sino la natural, pero al final es lo mismo, vegetación en los márgenes de carretera, pues cómo crecía, cómo eh, se establecía y cómo era nexo de conexión entre, entre, entre zonas de vegetación, justo lo que te estás
3: contando. Sí, 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 es súper importante, es muy importante, evidentemente aquel dicho ¿no? De, de la ardilla que iba saltando de copa en copa y podía cruzar toda España, eh, pues vamos, tiene le puedes ligar esa idea, ¿no? De que a través de la vegetación, pues evidentemente las, las especies pues pueden eh, recorrer o transcurrir a través de, de lo ya muy fragmentada que está muy fragmentado que está en nuestro territorio, ¿vale?
0: No, pero tiene, tiene su sentido, ¿eh? y a, y a, que la, a quien le suene raro, eh, hay estudios científicos que apoyan esta idea, ¿eh? en carreteras ¿Cómo? y tal, eh, hay estudios que apoyan esto, o sea, que, 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 que tiene esa función.
3: Sí, sí, por aquí hay, por ejemplo, en Navarra, etcétera, hay, todo, eh, hay, eh, hay zonas en las que realmente esos setos que separaban las propiedades privadas, sí, sí. ¿vale? Eh, están protegidos, o son son unos sitios paisajísticos muy importantes porque además tienen una función ecológica súper importante, vale, de que por ahí pueden ir por ejemplo las ardillitas o cualquier tipo de roedor, etcétera, vale, se pueden ir eh, mover por el territorio, ¿vale? es muy sí. importante. Y ya otra de las cuestiones también que son bastante, es bastante importante que tienen las, las pantallas vegetales sirven para evitar la erosión del suelo. ¿Vale? Oh. Sabes que esas cosas no, muchas veces no las vemos, pero efectivamente sí, sí, tú plantas para que el suelo no se mueva, para que no pierda suelo. ¿Vale? Entonces, esas cuestiones eh, son muy importantes a la hora de trabajar eh, tra eh, los impactos o int intentar eh, trabajar acciones que mitiguen eh, impactos de, de erosión. ¿Vale? Entonces, eh, si tú eh, planificas. Justo bien, me,
1: claro, justo se me estaba ocurriendo el ejemplo que has dicho antes de una carretera. Si tienes unos taludes de una, no voy a decir una autovía, pero una carretera más de menor importancia y le pones unos que unos taludes difíciles y le pones una buena pantalla
3: que, que lo proteja,
1: jolín, está genial. Sí,
3: efectivamente date cuenta que muchas veces las, las opciones mixtas, ¿vale? Cuando trabajas temas de impacto, bueno, impacto visual, incluso acústico, si trabajas, por ejemplo, opciones eh, mixtas en las que eh, mezclas eh, un callón de tierra una mota eh, con zonas de, vege de vegetación, ¿vale?, con, con vegetación, realmente ya estás planteando las diferentes alturas, estás trabajando la anchura, ¿vale?, y estás trabajando una zona muy, muy buena para, para todo lo que es la conexión de, de, de especies, ¿vale?, para, para trabajar ese y realmente eh, el impacto que tienes es muy bajo, o de... de de, de otro tipo de cosas estás fijando tierras es, es, ese tipo de, de acciones son, son propicias y si, puedo lo, asegurar, si lo planificas adecuadamente y claramente. os puedo
0: asegurar que también hay estudios que dicen que un talus con vegetación con una buena pantalla verde ya sea natural o ya sea eh, plantada eh, la erosión es muchísimo menor, que en los taludes estos limpios que vemos ahí cortados, limpios, reperfilados, ahí la erosión es mucho mayor. O sea, eso está también más demostradísimo. Aunque a los ingenieros les guste más verlo ahí limpito, es mejor verlo sucio, que, que está demostrado que, que funciona mejor con vegetación.
3: Sí, ¿eh? hay que plantear siempre además, ¿no? Se puede plantear idea, pues voy a plantar en ocho, pues no, o sea, hay que hacerlo con cabeza. De, 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 esta, o sea, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la vegetación potencial? Intentar trabajar diferentes estratos, pues vas a coger unas, unas que son más eh, arbustivas, después evidentemente vas a ir trabajando a diferentes alturas, diferentes especies que, que liguen con el territorio en el que le vas a implantar, ¿no? Voy a poner aquí pino porque es lo más barato o lo que sea. O Entonces sea, hay que tener un poquito de cabeza a la hora de, de, de trabajar estas cuestiones porque, de verdad, Después te puedes encontrar, nos encontramos muchas veces alguna burradita que dices, eh, <risa> tiene más impacto la pantalla que has metido aquí que el hecho de lo que hay detrás que estás intentando eh, trabajar. Efectivamente,
1: pues sí quedan de sí las pantallas vegetales. Bueno, pues este,
0: este da, este da pa tema también, eh. Este da para tema pa <risa> para profundizar más en este tema, porque la verdad que es un tema chulísimo. Y vosotros, Luis, ¿hacéis este tipo de diseño desde Deja
3: Sí, bueno, cada, cada vez que haces un estudio de impacto mental tienes que plantear, no solo, o sea, si lo haces bien, tienes que plantear eh, cómo vas a hacer esa pantalla vegetal, si es una, si es una solución que estás planteando eh, para mitigar un impacto X, ¿vale? Eh, sea visual o sea acústico, o sea, tienes que plantear cómo vas a hacer eso y después también, evidentemente, plantear el coste, ¿sabes? Porque cuando haces una, una medida, tienes que decirle, oye, te va a costar tanto? Eh, eh, si lo haces bien... Eh, tienes, no solo tienes que decir eh, Plantear una pantalla vegetal de 5 metros no, hazlo eh, un poquito mejor Cúrratelo y plantea Define un poquito más esa pantalla vegetal Claro, ojo, hay que trabajar Hay que saber en, en qué jerarquía estamos hablando Si estás trabajando a nivel de planeamiento Pues evidentemente no vas a estar Definiendo ese tipo de cuestiones Simplemente defines que esto pues debería Trabajarse mediante pantallas vegetales, etcétera Y después el proyecto es el que debería Definir mucho más ese que sabe cómo hacer esa pantalla vegetal, ¿vale? Pero bueno, dependiendo de, de qué tipo de estudio estamos trabajando, te metes más o te metes menos. Sí, depende de los que objetivos. Lo mismo,
0: partes. visibilidad, que erosión, que depende ya. Claro, ya dijimos el otro día que tapar un molino es imposible, ni con pantalla. <sí>.
3: No, no, es imposible Bueno, hace poco he visto por ahí algún tuit tuyo eh, Hablando sobre los molinos Y lo que va a pasar por ahí abajo Y el impacto que el paisajístico tiene y, y, lo, y lo que está rondando la gente De a ver, bueno, pues sí, hay que asumir el impacto paisajístico Porque lo tiene, ¿vale? Pero es que después tiene otra serie de cosas Que evidentemente, si queremos llegar a ser eh, A tener una autosuficiencia Renovable, ¿no? En temas energéticos, pues <ríe> no te quedan muchas eh, No vas a poner una nuclear, ¿no? Que por mucho que más nuclear verde, ojo, yo me parece ya algo innombrable, es eh, un no osímono, ¿no?, nuclear y verde, pues eh, ¿me estoy metiendo en un charco? No no no, 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 no tranquilo, tranquilo,
0: es un charco que nos Por gusta dame. a todos.
3: Vale, pues, pues hay que tener en cuenta todos ese tipos de cuestiones.
0: Es un charco que nos gusta, nos sentimos cómodos en ese charco, Luis.
1: Pero comodísimos.
0: <risa> Tú pisas el barro que a nosotros nos gusta que el barro salte.
1: Vale, vale. Bueno, Muy Luis, bien, Luis, pues, pues muchas gracias. Un
0: placer Venga, y, y nada. Ya te invitaré en Oca a su charco eh, para que tengas charcos <risa> o, o en el siguiente programa nos metemos nosotros en un charco. Muy Venga, bien, Luis, muchísimas gracias.
3: Venga, gracias a vosotros.
0: Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinnova.
1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
0: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, ¿De perdiós al río y nos tiramos aquí otros 15 minutos de charleta o lo vamos viendo?
1: <ríe>
0: Oye, por cierto, mirando las notas del programa de Carlos, el 24, el de teníamos de... una cosa que se llama eventos. Y que hablábamos de eventos presenciales.
1: De networking, ¿te acuerdas cuando? Te networking? networking, eh. Madre mía. <ríe> bueno, venga, vamos con la Y que decíamos,
0: de los... ¿también se puede hacer networking online? Tócate los huevos, si nos hubieran dicho, eh. Nos hubieran dicho lo que nos iba a venir cuatro meses después
1: bueno, anda, venga bueno, recomendación
0: ¿qué me recomiendas?
1: te recomiendo, hombre, como no, el podcast de la energía con Álvaro Rubia que invitó a, a Carlos y que estuvieron hablando ahí del poder, del papel del hidrógeno en la transición energética así que estuvo muy chulo Sí,
0: bastante más ampliado de lo que hemos hecho nosotros son más sí, expertos sí, sí. en energía y bastante más profundo de lo que hemos tratado nosotros pero sí, sí, ese es el programa 6 pero bueno, todo el podcast de la energía es buenísimo
1: Está muy bien. Bueno, nos vamos. Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por vuestros comentarios en redes sociales, por ese feedback que nos vais dando cada vez más, que, que eso siempre siempre se agradece y bueno, y por decirnos qué opináis de, de, de cada programa que hacemos para, bueno, pues para, para seguir mejorando.
1: Pues muchas gracias.
0: Y te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y amplia